1: Men tjena, Jonathan. <laughs> Men är du här idag igen? Ja. Nu är det ju avsnitt eh, uff, Det har blivit så många avsnitt här nu Så nu har jag ju koll på räkningen Vilket 36 avsnitt? va? 36 Exakt Oj
0: oh, yeah. Det är det stort Det hade jag koll på det ja.
1: Hur är det läget med Robin idag? Det, det är strålande eh, Dessvärre lite deppigt väder, Men eh, nu sitter vi här i poddstudion Och då mår jag ju alltid bra känner jag Blir så påverkad av värdet Robin? Ja men jag blir det Jag älskar
0: ju solen Du mm. får flytta till Spanien eller något då så att Ja har men på något sätt Ja
1: Nej, men jag känner ju det Jag påverkas väldigt mycket av jag är ju så här. Vet jag att det är soligt på, mor äh, på morgonen och det är så här gött som tusan? Då vill jag ju upp klockan sju och ta mig mitt kaffe och sätta mig ute och bara ta en bash. Nej, jag vill ta min kaffe och så vill jag känna naturen. Jag älskar det. Nej, äh, det är ja. okay. uh -huh. Känna bara det här friska luften och så gå ut och bada så. Jag är lite med det där. Faktiskt. Det är livet.
0: Man är lite sugen på att kanske flytta till Thailand eller något så har man alltid 30 grader. Eller till Hörnhögen.
1: Ja, är nej. det sol på hör. Är det så? Då? Jag, det? jag tror att faktiskt det att, det är, att det är mer sol, sol på öarna, på öarna. Mm. Och det är, ja, nej, jag tror det. Ösol. Ja, precis. Själv, hur har veckan? Var? Ja, men den har varit bra. Mm. Jag har haft mina
0: svärföräldrar på besök. Okej. Okay. Och det är ju alltid kul. Ja. ja. Trevligt, blir <skratt> det god middag <skratt> eller vad blev det? Ja alltså, de är ju så fantastiskt underbara, de kommer ju hem till oss okay. Och Emmas pappa är ju lite så här snickerikunnig Så Emma har ju alltid, vi har ju pratat om det ju, Har ju alltid lite projekt till honom när han kommer att hälsa på mm. Och Emmas mamma kommer att ta hand om några och laga mat till oss Så, så att är vi är ju ja. på semester så här när de kommer de kommer ju redan i torsdags.
1: Ah, och så
0: och Emmas mamma får i måndag idag då. Mm. E och Emmas mamma är fortfarande kvar hemma och så så Emma är på något läkarbesök och jag är här spela in podd och Emmas mamma är hemma och tar hand om Novali under tiden. Snyggt. Underbart. <laughs> så vi har det lite för bra ah, faktiskt. Men det, det är kul så vi var ute och plocka svamp här i lördags. Ah kantareller eller helt helt sjukt. Hur mycket som helst. Uff. Oh. Ja. Bara det runt rätt. hörnet hemma hos oss Han var gött Faktiskt, det, är faktiskt ganska, det var ganska mysigt ja. Det var ju lite härligt väder i lördags Då ja, blev ja. jag lite taggad Så jag gick jag ut och plockade lite svamp på. Hel... Ja skitkul
1: Jag hade ju anordnat en paddelturnering här i helgen Jag såg detta Ja tillsammans med Pisa of eh, Och det var ju skitkul eh... du? Jag gjorde ju inte det, men det var kul oavsett, för jag var till en början lite orolig, jag hade bjudit in lite profiler, bland annat Karl eman och Lukas Simonsson och Victor Lexell och lite goda gubbar. Victor, och, är han bra på bad eller? Ja, han är väl duktig, men inte lika bra som jag då. <laughs> <skratt> eh, nej men han är duktig och eh, när man gör en sån eh, turnering så blir man ju lite nervös, man vill ju att det ska bli bra och allting och att det ska vara lite gött snack, typ Och jag måste säga dig att eh, jag var så jävla imponerad över hur eh, vi göteborgare är så jävla sköna mot varandra för jag tänkte så här: mm. nu var det jäkligt stora profiler där och hade detta varit i Stockholm så hade det inte varit så här gudsnack. Det var helt sjukt alltså. Vi satt i soffan allesammans. Vi var 16 pers. Och det var så jävla snack det var inget så här utlit. Det var bara så här skönsnack alltså ja. och jag jag la märke till det. Jag kände det att för när jag är i Stockholm så känner jag det då kommer det här ytliga snacket och bla bla, bla. Ja, vad jobbar du med och hit och dit. Utan nu var det bara så jävla jött jötteborksnack alltså och jag kände ja. det. Jag ska hylla en person verkligen och det är Victor Lexell. Ja. Jävla vad god kille det var alltså. Han var så jävla alltså han var så jävla enkel jordnära Han var... liksom. jordnära, ja, alltså. Vad fan jordnära Han har ju den största låten nu i Sverige Hundra ja. mm. miljoner views har den ju nu Den ja, mest streamade låten
2: på Spotify Ja exakt Och gubben i lådan
1: som var nummer två Mm. Och nu har han dominerat och tagit över den platsen mm. Och eh, jag måste säga att det, det bara var så sjukt För att han var så jävla jordnära
2: är Väldigt ödmjuk, ödmjuk
1: mm. eh, Det var så, första gången jag träffade han Men det kändes som jag hade träffat honom flera gånger liksom. Det var så jävla enkel snack Och eh, jag var bara så jävla glad Att allting gick så bra och Man gillar sådana människor Att det var så himla positivt Alla var bara så jäkla glada den dagen och, eh, du käkade stor... korv såg jag också. Ja, korv också. Men det var vegetariskt eftersom det är peace of heaven då. Får man säga korv då? Ja, vegetarisk det var ju korv. ett snack här nu om man fick säga korv och hamburgare och det här. Men eh, nu har vi ju kommit överens om att man får göra det, eller? Ja, eller? Ja, jag, titta, jag, jag tror, tror det, jag. det. Vi sa nog det på nyheterna. Ja. I alla fall att man kommer fram till att
0: man får kalla det vegetariskt korv för korv.
1: Jag tror inte man får kalla det mjölk. Nej. <laughs> mjölk man får inte kalla Vegetarisk mjölk eller hur? har blågulka mjölk får man tydligen nej. inte kalla. Mm. så kanske inte lite påläss nu
0: <laughs> på tal om korv så har vi våran absolut första kvinnliga gäst fått tal om korv, <laughs> tal om korv. <laughs> välkommen hit <laughs> <Maria> <laughs> vi skall på väg på vän på välkommen hit
3: Tackar, tackar. Hur känns
0: det att kliva in i vår Oss Pappor och podd?
3: Ja, podd Det känns väldigt härligt att få ja. vara första mamman Exakt. i Oss Pappor och Mellan.
0: Ja. Kan inte du berätta för oss, vem är Maria?
3: Vem är Maria? Ja, det är en väldigt bra fråga som inte många har svaret på. Faktiskt, Nej. Jag ska försöka och <laughs> besvara den vem jag är. Som person så är jag väldigt eh, omtänksam. Jag är extremt driven och målmedveten. Har jag väl bestämt mig för något och tror på det så har jag svårt att lägga ner det. Mm. Jag vill liksom fortsätta.
0: Gå liksom 100% inför det
3: projektet. Precis. Mm. Det är bra och dåligt. Ja. Ibland är det jättebra. När man, det är något bra som man vill nå. Men det kan ju också vara en nackdel såklart. Om man är för envis. Mm. Borde lagt ner mm. tidigare. <laughs> <laughs>
0: Märker någonstans att vi kommer ingen vart här. Nej. <laughs> och, så, Nej. och då... Och,
3: och, och liksom... Nej, då lägger jag ner. Det funkar mm. inte. Det är viktigt i ett entreprenörskap till exempel. Såklart. Att den här idén mm. funkar inte. Och, och släppa den då och hitta på något annat istället. Så är det. Ehm, mm. Sen är jag också väldigt ärlig. Det är något som jag har märkt det sista. Att det är väldigt viktigt för mig. Att faktiskt vara den jag är. Och stå upp för det. Oavsett i vilken roll jag är. Mm. Så jag har ju vissa personliga egenskaper. då Omtänksam, driven, målmedveten. Och också det här med det ärliga. Att jag vill att saker och ting ska vara rättvist här i livet. Mm. Och vad är rättvist då? Det är ju en stor fråga i sig. Mm. Mm. Eh, och ha med mig i alla fall den jag är oavsett vilken roll jag är Så jag är ju mamma eh, till två fantastiska barn. Julia, elva och Theo, åtta. Jag brukar säga att han är nio, men han är åtta. Mm. Mm. <laughs> jag brukar glömma bort hur gammal han är. Eh, och sen är jag ju också fru. Eh, jag är coach och företagare. Jag är ju dotter, syster svärdotter. Eh, och att jag vågar stå upp för min sak då. Vem mm. jag är vad som är viktigt. Och vara mig mer eller mindre all inne oavsett rolle. Just det. Det var ett långt svar på en det var fråga. Det var
0: ett jättebra <laughs> svar. Man är, du är allting man ja. Både ja. dotter och syster och allt vad det nu var. Ja. Mm. Ja. Du har skrivit en bok också.
3: Det har jag gjort. Ja.
0: Kan inte du berätta lite för oss om den?
3: Det kan jag göra. Och den heter ju då Våga vara sann. Just det här att faktiskt vara sann. Mot sig själv. Mm. För jag har ju funderat mycket över de här frågorna. Vem är jag? Vad vill jag? Vad är viktigt på riktigt? Och faktiskt också våga när jag väl kommer på. Ja, men det, är, det här är inte viktigt för mig. Det är det här andra som är viktigt istället. att faktiskt våga gå in på den nya vägen istället. Just det. Så boken tar sin början i när jag får det som kallas för negativt besked. Av mm. den advokatbyrå som jag var som jag då jobbade på. Mm. Det är inget konstigt i sig. Negativt besked låter väldigt dramatiskt. Man mm. kanske tänker på en svår sjukdom eller någonting istället som hade varit mycket värre såklart. Det enda det betyder är bara att, att jag inte hade möjlighet att bli delägare på byrån. Just det. Och det kan inte alla bli så det är inget konstigt med det överhuvudtaget. Men för mig som alltid har varit en prestationsprinsessa, mm. lagt hela mitt egen värde i vad jag levererar och vad jag presterar, att då få ett besked som jag tolkade som, det är viktigt att jag tolkade det på det mm. sättet, mm. att jag inte dög. Att jag inte var tillräckligt nog. Mm, just det. det var riktigt hårt för mig. Ja, så ja. så då, full, då var det som att när jag fick det här beskedet så öppnade sig himlen. Och fall rätt ner över mig. Och det kändes också som att marken bara öppnade sig. Och jag föll rätt ner hårt. Okay. Uff. Eh, och det kan man tycka är... Det jag ju tänka nu i efterhand. Så här, var det så himla allvarligt egentligen? Det är ett jobb. Mm. Och det var inte så att jag fick sparken. Utan det var bara ett besked om att du kommer inte på sikt kunna bli delägare. Så att börja fundera på om det är någonting annat mm. du ska göra istället. Mm. Men det var just mitt bagage. De här personliga egenskaperna, den här tendensen att oberoa mig, att hela tiden vilja prestera för att vara alla andra till lags. Det var det som förstörde det för mig. Så det var mm. mitt eget mindset egentligen. Mm. Och sen handlar ju boken då om hur jag dels tar mig igenom den här enorma oron och stressen över att då behöver jag komma på att göra någonting annat istället och börja jobba med min egen självkänsla eh, ta reda på vad jag vill och då kommer också frågan in vem är jag eftersom de styrkorna jag har hänger ju mycket ihop med vad jag vill, jag vill ju göra någonting som jag är bra på eller bli bra på någonting Just det. Eh, så den går igenom stress och mm. oro och de här typiska karriärfrågorna, vad vill jag göra egentligen
0: vad hände sen då, eller vad gjorde du då
3: vad gjorde jag? Ja. Hur, jag, hur jag kom dit jag kom, eller slutet? Nej, du men ha vad slutet
0: vad på gjorde boken? du när du fick reda på det här? <laughs> Inga spoilers här. Nej, okay. Berätta slutet av boken här. Nej, men vad gjorde du då när du fick reda på. Liksom,
1: får jag, vad jag fråga, var, så... kom, var det ett möte de sa så här? Det var, nu, ja, det var ett typiskt
3: utvecklingssamtal. Får
1: jag fråga, var du så här, i det mötet, var det så här jag kommer få det? Ja, nej, lite... det var
3: helt uh, oväntat. Ja. Det var en uh, blixt från en klar himmel. Det du var typ hundra att du skulle få det liksom? Ja, alltså, nej, alltså, det var ju hade jobbat där i fem år kanske, ja, mm. fyra-fem år jag minns mm. inte. faktiskt ja, nej, exakt Jag har varit föräldraledig emellan så därför har jag liksom, effektiv tid, har jag inte riktigt koll på. Så för mig var det skulle jag gå in på ett helt vanligt utvecklingssamtal, vilket mm. som helst, där man går, bara går igenom en standardmall okay. och allting är okay. bra och, och vad vill du framåt då och sådär. Så att det här skulle komma, det mm. här negativa beskedet, det var ju inte jag beredd på Nej. alls. Det, och jag var också högravid. det var oh, med mm -hmm. vårt första barn så hormonerna var ju alltså känslorna mm -hmm. satt ju på utsidan mm -hmm. eh, och då det enda jag hör, jag fick jättemycket positiv mm. feedback att jag är duktig jurist och trevlig att ha, ha att göra med eh, och att jag gör allt jag ska mm. men det känns inte som du brinner för det här längre Nej. och det gjorde jag inte men det är ju ingenting man säger Nej, till exact. sin arbetsgivare innan man Nej. har bestämt Nej. någonting annat
2: Nej.
3: Så de gjorde ju helt rätt mm. i det här. Att de fångade ju upp att jag inte längre brann för det här. Nej. Men jag hade inte fattat det själv. Nej. Just för att jag hela tiden bara gör vad alla andra ville. Mm. Utan att reflektera över, är det här bra för mig? Eller Exakt. inte?
0: Nej, just det.
3: Så, det var, så det var oväntat. Mm. Det är långa svar. På ja, det här, men <laughs> Det är,
2: finns inga för långa svar. Eller så Nej, det är. inte.
0: Och då, men det var det jag menade då, vad hände sen då? Liksom? Vad hände sen? Mm.
3: Efter det där beskedet då, mm. då strömmade ju tårarna mm. eh, och jag sa till dem att jag kan, inte, jag kan inte gå ut i korridoren. Det var ju också något som var väldigt viktigt för mig, ingen får se mig gråta, för Nej. vad ska de tänka då? Nej, just det. Så jag satt ju liksom där och fick gömma mig ett tag och mm. sen blev det ju bara ohållbart eh, för alla inblandade mm. att jag gömde mig ja. <laughs> så jag smög ut, liksom tittade runt hörnet sådär. smög ut, så ingen annan var i närheten så gick jag in i mitt rum eh, ringde min man, det första jag gjorde sa, eh, jag har fått sparken men det mm. hade jag inte Nej. men det var ändå så jag upplevde ja. det mm. igen då, hur jag upplevde det eh, sen eh, gick jag upp till våran HR-ansvariga fick liksom stöd och vi pratade om hur de kunde stötta mig framåt mm. på olika ja, sätt och vad jag kunde tänka på och sådär och sen gick jag hem, tror också jag stannade hemma ett tag. Mm. La mig under täcket, mm. grät. Jobbade Livet var hopplöst. La <laughs> mig ner och, och dog. Liksom. Mm. Hanterar
2: det som en vuxen. Precis.
3: <laughs> <laughs> Kommer in på barn här på ett väldigt naturligt sätt. <laughs> jag vill inte vara med, jag lägger mig här och skriker tills jag får vad jag vill. <laughs>
0: men jobbade du kvar där sen? Eller kände du att det ja, fick vara liksom... Nej, jag
3: var kvar ett tag. Dels gick jag hem på föräldraledighet, ja. men bara Två veckor senare tror jag. Så då hade jag ju föräldraledigheten på mm. mig eh, att fundera.
2: Mm.
3: Jag var inte alls gravid med första barnet. Det var faktiskt andra barnet. Okay. Mm. Ja, det ser man. Mm. Kom ja. inte ihåg helt. <laughs> um, så då var ju tanken att jag skulle fundera på vad jag ja. ville egentligen. Och det Just tog det. ju sin lilla tid. Ja. Uh, och då började jag ju fundera. Då började jag ju haka in på den här gamla drömmen. För det var nämligen så att jag är jurist i grunden. Såklart, när jag jobbat på en advokatbyrå. Mm. Ja, satt ting då som man kan göra efter som en at tjänst ungefär, fast för jurister. Mm. Att vara lite som en domarpraktikant. Ja, okay. Man gör liksom mm. de enklare sakerna. Som domare, jag förbereder domar och skriver protokoll och sådana där saker. Då ville jag verkligen bli domare. Det var mm. det som var tanken okay. när jag okay. satt ting. Men det fanns inte den möjligheten just då, för man tog inte in i Göteborg, jag var i Stockholm, fick det inte, tackade nej till det i Jönköping och sådär. Så då sökte jag advokatbyråer så länge,
0: just det.
3: tills domarmöjligheten skulle dyka upp igen. Ja. Och jag fick faktiskt den efter att jag började då på den där byrån. Så var det, Två veckor senare så fick jag möjligheten att börja som fiskal, som det heter, ja. på Göteborgs, tingsrätt, eller Göteborgs hovrätt. Mm. Men tackade nej för att jag trivdes så bra på byrån och tänkte, ja. lämnar jag nu kommer jag aldrig komma tillbaka. håret nej. den står ju kvar. Ja, ja. Mm, jag testade det här först. Ja. Liksom. Mm. Så det var det jag halkade in på. Det var mycket funderande hemma under ja. föräldraledigheten. Mm. Först var det bara sökte liksom bara bolagsjuristtjänster och sådana saker som alla andra gör, mm. som man förväntas göra och det som är det vanliga när man lämnar en advokatrolle. Mm. Men kom på att domar jag, det kanske var någonting som skulle satsa på igen. Så, så det så blev efter det. Efter du
0: slutade mm. på byrån då? Ja, jag var ju,
3: gick ju hem på föräldraledighet efter mm. det där beskedet. Han jobbade kanske någon månad max Just det. efter föräldraledigheten och sen började jag som... Externadjungt, det är många konstiga tycklar här, <laughs> som, som är en, andra, en annan andra, andra, väg in äh, äh, i, i domarkarriären. Förutom den traditionella så kommer man in lite från, från sidan sådär, mm. för att man har jobbat med kvalificerade juridiska mm. eh, roller innan. Så då var jag där i nio månader på året. Som domare då? Och, som domare. Mm. Och då tänkte jag bara, ja, men det är ju det här. Jättebra. Mm. Mottogs väldigt bra, allting mm. var jättebra. Och så tog det inte särskilt lång tid för jag kände igen att nej, det var inte det här heller.
0: Hur var oh det egentligen att jobba som domare från det ena till det andra? Ja. Träffade en hel del märkliga människor kan jag tänka mig. En hel
3: del märkliga människor, en hel del tragiska mm. människor, öden ja. såklart. Ja. Ja. Det är inte särskilt upppiggande nej. att sitta i de här förhandlingarna. För det är ju ofta saker som... Fel.
0: Ja, no, precis. Oh, det är en helt annan bransch än du, Robyn. Ja, det kan man Eller verkligen säga. Branschen. Det är så här verkligen två helt olika. Mm. Ja. Ah, shit, vad, vad sjukt. Det finns det någon kan, men kanske inte får säga så mycket egentligen. Egentligen får man säga riktigt... ganska mycket som ja, okay. alla
3: förhandlingar, allting ja. är offentligt. Man får
1: väl har... gå till och med på dessa. Ja.
0: ja. Har du träffat några riktigt sjuk människa? Nej ja, men alltså vad ska jag säga då no, någon som, någon, Inte i jag. <laughs> Nej men eh, Om det är någon, någon människa Eller har du någon story om någon som liksom du har träffat som Eller som du har liksom dömt då Eller sådär mm. som varit väldigt Eller någon man till och med till och kanske känner jag, till
1: Eller lite så här då Har det varit när du är domare att du känner att så här, Han här ska fan få Klubban i huvudet få klubban, Nej men så här, han här ska åka dit liksom Alltså känner man så ibland så här Han här ska fan inte komma på frifot liksom
3: för mig var det lite tvärtom ja. och det var också en grej som gjorde att jag kom på att det här är inte min grej heller Nej. för att jag står för rättvisa Exakt. det var ju mm. någonting som, det var därför jag har jag också, varit, också varit inne på åklagare och mm. nu det. då var det ju domare mm. för att jag ville skipa rättvisa göra något nyttigt för samhället Så det mm. var liksom ja, bakgrunden till varför mm. jag ville göra det där men jag märkt att jag alltid i stort sett ville döma till vård istället mm. för fängelse. Mm. Väldigt, Det finns ju någonting som heter... Ja, eh, nu försvann den bara så länge sedan jag var jurist. Men det är att och vid tvivel så väljer man det mildare. Mm. Okay. alltid, okay. Mm. Så att om man inte riktigt är, är, är här skyldig eller inte så mm. då är det självklart att då räknar man som att han inte är skyldig. Liksom det finns ju väldigt starka beviskrav och sånt mm. för det. Eh, men jag... Jag var lite för snäll. Men är det du som bestämmer? Det liksom
1: det är du som har ansvaret? Här, ja. Där
3: i hovrätten så är man tre stycken okay. domare i, i besluten. Och också mm -hmm. nämnde nämndemän då när det är de här brottmålsförhandlingarna. Ja. Så jag var en av tre ja. ordinarie domare. Så min röst väger ju lika mycket Exakt. som deras de andras,
1: liksom. shit jag, jag känner lite med det där det hade varit sju tungt alltså. man känner, det är klart man alltid vill man vill ju alltid hjälpa alltså mm. på något sätt jag, kände, Fast, jag hade ja. känt så jo, men jag hade typ så här det är klart om någon hade mördat någon men på något sätt hade man ju ändå velat så här fan kan inte denna människan få lite hjälp i livet han måste mm. ju ha
2: det jävligt trasigt om man man igenom något sånt så är det ju hemskt min för min, min förrätta flickvän hon jobbar inom kriminalvården mm. Eh, och eh, hon jobbar ju på anstalten Skogome eh, Där det är sexualbrottslingar Och det var ju eh, Vi fick ju för oss att sitta och läsa lite domsmål och sånt mm, ibland mm. Eh, Lite nyfiken på hur du eh, hanterar sådana mål Kan ju ibland vara ja. väldigt Jag kunde inte läsa vissa av dem Jag Nej. fick så här att eh, i ögat hade det varit för lite för dem liksom jag blir arg ja. man, hade, man mådde Nej. dåligt ibland man var så, så. så var
3: det och det mm. jag mådde dåligt av det mm. verkligen eh, vissa bilder jag har sett Uff. önskar jag att jag aldrig hade behövt se eh, mm. ibland det är klart, för åklagaren lägger ju fram en massa mm. Mm. bevisning, ja, otrevliga bilder och filmer sådär, som man behöver titta på men det är många gånger som jag har liksom fått behövt titta bort lite så mm ändå granska allting såklart ja, men mm. jag är också en sån som person som, har, som är högkänslig så andras känslor så går ju rätt inne ja, så att alldeles det. oavsett om det är offret för det är inte alltid helt enkelt att sitta i förhandlingar heller nu det är ju skillnad på Brott och brott och situation mm. och situation. Eh, men ja, jag har suttit på grova, grova barnpornografibrott till exempel. Mm. Eh, grov misshandel, dråp.
0: Mm. Ja, fy fan.
2: Yx, men kan man också,
3: yxa i ryggen kan man såna här uh, saker. Fy
0: fan. Men ibland
2: kan man också säga. Behöver inte rättfärdiga eh, Någon handling Men det kan alltid finnas anledningar till att ja. handlingen Utförts också, mm. där måste det ju vara bevisningen då, Som ni ska helda. Så Sånt kan ju vara jättesvårt att hitta liksom, att, Om någon har utfört en jättehemsk handling Men ut, varför det utfördes mm. Finns en förklaring till mm. mm. Vägs det
3: det kan, man, man kan ta in det till viss, till viss del. Mm. Det, är, det är ju aldrig okej okay att begå ett Nej, brott, bara för att det fanns en viss anledning. Men det kan ändå påverka mm. straffet på olika sätt. Mm. Så.
0: Ja. ja men spännande jobb ändå, kan ja, man ju ändå det kan man ju verkligen säga Man skulle typ vilja suttit jämte Bara sett hur det gick till ja, liksom. ja. Alltså
3: så men alltså, Det har ju varit ja. väldigt värdefullt Jag är ja, väldigt tacksam jag. för dels tiden mm. på advokatbyrån Och också tiden som domare För att jag har ju fått mycket med mig liksom. Så alla de här inte vill har ju också lett fram till vad är det jag vill då, mm. egentligen. Det. Så det jag kände när jag satt eh, som domare, det var ju ofta det här att jag hellre ville dumma till vård. Ja, men även om det nu är någon som har eh, gjort inbrott för tjugonde gången. Mm. Liksom, kanske på grund av att man har eh, ett drogmissbruk som behöver finansieras på något mm. sätt. Och, eh, när man då säger att ja, men den här gången vill jag eh, ta tag i mitt liv. Nu vill jag ha vård, och nu har jag bestämt mig. Mm. Så vill jag gärna tro på det. För mm. mig får man gärna hur många gånger. hur Många chanser som helst. Mm. Mm. Men det går ju inte att väga in. Den typen av personliga värderingar. I domslut. Mm. Så det är, ju ja, det är bara klart. att döma. Enligt lag och praxis i alla fall. Och då kunde jag känna ibland att det gick emot ja. mitt hjärta. Mm. Just det. Eh, och att jag inte... Alltså därför kände jag att det här vill jag inte jobba med. Jag ville Nej. hellre liksom gå fram och lägga ja. handen på axeln mm. och säga att ja, men, mm. du klarar tio år i fängelse. Inget fara. <laughs> Sådär. Eller ja, det var ett jobb... Nu förstår jag att det var jobbigt för dig, men liksom. jag ville hellre ta vid där mm. och stötta och lyfta framåt istället för att mm. dumma eller straffa mm. det som har hänt.
0: Så efter vad sa du, ett år? Nej. Nio
3: månader Nio var jag där. Ja. Mm.
0: Så slutade du där. Eh,
3: då, 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 det var en tillfällig tjänst. Okay. Mm. Normalt sett är man där. Sex månader. Jag ja. fick förlängt med tre månader för att jag hade ett större mål som skulle skriva dom och sådär. Okay. Så fick jag förlängt. Mm. Eh, och sen gick jag tillbaka till advokatbyrån igen. För jag var ju bara tjänstledig när jag var domare. Eh, började då jobba med arbetsrätt. Tyckte det var jättekul. Och med arbetsrätt. Mm. det gjorde det här att jag jobbade med arbetsrätt gjorde att jag sen kunde börja jobba som ombudsman istället. Okay. På ett stort fackförbund.
0: Vad gör man då som ombudsmann? Då
3: förhandlar man för medlem, fackförbundets medlemmar, privata tjänstemän, i olika typer av arbetsrättsliga tvister mm. med arbetsgivaren. Typ ah. jag har inte fått min lön eller man har blivit uppsagd på grund av oskäliga omständigheter. Eller, det om organisationer Väldigt mycket om organisationer är det ju nu, mm. såklart. Och då företrädde jag medlemmen.
0: Du har ju också skrivit en bok, Maria.
3: Det har jag gjort.
0: Och det handlar då om det här?
3: Det handlar typ. om min karriärresa, precis. Ja. Hur jag tog reda på, vad vill jag egentligen?
0: Har du några korta tips typ som till, som, till lyssnarna så här? Om man skulle kort berätta hur man skulle kunna göra för att ta reda på vad man vill mm. med livet.
3: Mm. Det, det kan jag göra. Ja. Eh, och det, för det är ju det som är problemet för många. Att just att man är kanske lite så som, som jag. Att man vill bara alla andra tillags. Eller det bara rulla på. Liksom. Ekkorridoret bara fortsätter utan mm. att man tänker på det överhuvudtaget. Så just det här att lyssna inåt. Liksom på hjärtat. Vad är det jag vill mm. som person? Det är inte mm. alltid helt enkelt om man är inte är van vid det. Så. Men, men då kan man ju fundera kring frågor som till exempel om jag skulle ha ett annat liv. Vems liv skulle jag vilja ha då? Mm. Ja, skulle jag vilja ha Jonathans liv? Och varför? Jag skulle vilja
2: ha ditt liv, Robin.
0: <laughs> Bara glassa på hörna hela dagarna. Tjäna en jävla massa pengar. Skulle du ha haft Maria så att sitta och slå med. Klubban. Hamma, klubban. Nej, klubban Du har bara klubbat hela tiden. Bara, ja, ja. Tio år, 10-15 år. 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 Jag svisar
1: med 200 000 dollar. Jag lite
0: ett år. Är som jag bara tänker. Oj, att man tänker att eh, jag vill tjäna massa pengar i mitt liv. Mm. Vad ska man göra då?
3: Det, det, där tror jag. Jag visste
1: att det skulle nämna pengar alltså. För där är det pengar. Jag vet
3: frågan är ju vad du vill använda pengarna till och varför du vill ha. Jag vill du köpa pengar. en Porsche? Du vill köpa en Porsche. Ja. Mm. Kan det vara så att du vill ha fart och fläkt? Ja. ja. Och då kanske du ska jobba med någonting som också har med fart och fläkt att ah,
0: göra. Ja, det man kunna. Entreprenör, det är, ja. Entreprenör, är ju med fart och fläkt
1: eller inte. Ja,
3: det Du, mm. du pengar till.
1: Blir du lyckligare med alla de här pengarna? Ja, de
0: nötterna så säger att man inte blir lyckligare av pengar. De har ju fel.
1: Nej, jag har de inte jo. Kolla på ett bevis på min mormor och morfar De ja. var en luspanka ja. De har varit så lyckliga Ja, De har fått massa pengar av dig nu <laughs> Det är klart de är lyckliga då Men jag förstår, det är klart man hade velat ha pengar med. jag tror inte jag... att de hade blivit mycket lyckligare Ja, hade
0: blivit sjukt mycket lyckligare Om jag hade haft mycket pengar jag håller, inte, ja, jag
3: håller inte riktigt med nej, 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 nej. jag tror att jag tror inte att man blir lycklig av pengar nej. utan man blir lycklig av någonting annat däremot så behöver man ju pengar för att förverkliga sina drömmar på mm. olika sätt då
0: tänker jag så här.
3: och, och avsluta, <laughs> vänta lite bara <laughs> och, det på, kan ju på, vara så, så, om man har väldigt lite pengar ja. så är ju ekonomisk stress och oro mm. väldigt dränerande mm. och därför behöver man ju ha en viss nivå av inkomst för att kunna vara lycklig. Ja. Men jag tror inte bara för att någon ger dig säg, en miljon bara sådär, swish, så blev du lycklig av det. Det kan ju underlätta på en massa olika sätt.
0: Jag skulle bli lyckligare. Jag skulle bli lyckligare. Han ja. skulle ha suttit med jo, men då kan rådväx se ju... handen nu. Nej, men inte så. Inte just för prylarna skull, men precis. Det har ju med den ekonomiska stressen att göra. Ja. Att man känner sig ju alltid lite grann stressad över pengar. Eller alltså, jag tänker att alla då, gör nu det. nu sa du alla...
1: att du ville köpa en Porsche. Varför ska du ha en Porsche? Om du kan men för köpa en... en miljon så får jag ju en halv Porsche liksom. <laughs> jo men jag menar du behöver inte köpa den här Porsche. Du kan ha en Nej. lite billigare bil. Så ja. slipper du tänka på ekonom. Jo men det är det
0: som är bra. Därför säger jag att ja men jag har ju ändå mycket i mitt liv som jag är extremt lycklig över. Jag har min sambo, jag har min dotter, vi har vårt hus, vi har en bil, vi har liksom ja men så vi klarar oss. Förstår mm. du? Då skulle vi ju ändå som ändå jag, jag saknar liksom ingenting där. Men skulle jag då bli lite Nej, Mer jag lite, lite eller, <laughs> ska jag bli lite mer ekonomiskt Oberoende ja. För det är väl den enda Stressen som jag har idag Egentligen I och med att jag har bockat av många grejer Som jag känner att det här vill jag göra i mitt liv Kan jag då få in en miljon på kontot Då skulle jag ju bli lite lite mindre stressad Över att kanske göra det där Extra grejen för att få in pengar För att vi ska kunna Förstår du? Utan då kan man ju satsa på saker och lägga mer tid på att bygga de företagen jag håller på med nu då till exempel.
3: Mer, mer tid att göra det som är viktigt på riktigt.
0: Ja. Mm. Så att då hade jag ju blivit lyckligare om jag hade fått in en miljon på kontot. Mm. Eller
3: hur? För det, det kan ju vara både och. Så. Ja. Men bara, bara pengar tror jag inte. Utan du behöver ju de där. Om du bara hade haft en massa pengar men då hade du inte haft eh, familjen. Eller du hade inte jobbat med det du älskar. Nej. Då hade du förmodligen inte varit lycklig.
0: Nej. Nej, kanske inte.
3: Så både och. Det är ofta svaret på allting. Mm. Inte det ena eller det andra utan både och. Ja, men då skulle jag
0: skulle få mer tid till att ägna mer tid både åt familjen och åt företagen mm. som håller på att bygga på. Och köra din Porsche. Ja, men då har jag ju ingen Porsche-antal <laughs> ännu. <laughs> Någon gång. Men, fattar du men har du
1: varit det? Får jag fråga dig då ja. med pengar där då? Eh, hur har du sett på det? För jag menar, advokat och vara domare det är ju ingen 20 000 månad. Alltså jag menar, det är ju mycket pengar ja. det. Mm. Mm. Det vet vi ju alla. Men har du tänkt mycket på det att eh, i början, innan du började med allt att fan, jag vill tjäna mycket pengar?
0: Fast Maria är ju alltså, ekonomiskt oberoende. Ja, men
1: det, menar, <laughs> säger så, utan att prata om så. Tänkte du så när du var 25? Att pengar Nej, var pengar
3: viktigt. har aldrig drivit mig Nej. Det är inte det som driver mig Nej. Men Absolut så har jag upplevt ekonomisk stress Sen mm. jag började entreprenörsresan ja. Så när jag var advokat Så tjänade, hade jag en hög månadslön mm. Och behövde ju inte oroa mig för pengar Nej. Då var ju problemen snarare Stress och oro och Att jag mådde dåligt Psykiskt psykiskt. Jag, är inte mm. men jag har varit väldigt stressad och orolig Mått dåligt på ja. av olika anledningar och då var inte pengarna ett problem. Nej. Så när jag började fundera på, ja men här, här vill jag inte vara och här kan jag inte vara, som det visade sig också. Jag hade ju kunnat gå till eh, en annan advokatbyrå eller börjat jobba som bolagsrist, eller gjort någonting annat. Det hade mm. tjänat väldigt mycket pengar. Jag hade ju kunnat, det där möjlighet fanns ju. Mm. Men jag kände ju att jag ville göra någonting annat som var mer meningsfullt för mig. Mm. Som kändes viktigt för mig och vad är det jag brinner för att bli glad av. Men rädslan fanns ju där hela tiden. Ja. Jag kan inte säga upp mig eller jag kan inte byta jobb för hur ska det då gå? Exakt. Med alla lån och eh, andra barnet på gång och allt mm, det här liksom. mm. Så pengar finns ju där som en orosfaktor mm. ofta. Mm. Eh, har det gjort för mig och jag vet att det är vanligt för, för många andra mm. också. Ja, det det. Men jag valde ju då att, att, att lämna den karriären. Mm. Valde och valde men det fanns ju ändå, på något sätt hade jag ju satt igång detta själv. Mm. Eh, och blev ombudsman istället och gick ju ner väsentligt mm. i lön eller månadslön mm. då eh, och sen bestämde jag också att jag ville vara föräldraledig på fredagar, så då gick jag ju ner ännu mer i lön, mm. så att jag hade ju väldigt mycket mindre kvar netto mm. än vad jag hade som advokat och sen valde jag ju istället då när jag, det är lite så som om jag nu ändå ska spoila <laughs> <laughs> slutet på boken själv då istället kanske det är bättre <laughs> Så, så valde jag ju ändå att bera tjänstledigt från den anställningen för att testa och starta företag. Och då hade jag inte en enda kunde. Så när jag gick lämnade då den här trygga anställningen. Jag hade, kunde ju ändå komma tillbaka om det inte skulle gå bra. Men mm. jag hade ju inte en enda krona. Liksom. Och det var en, en skön liksom hissnande känsla på något sätt också. Mm. En frihetskänsla. Mm. Sen har ju den ekonomiska oron fullt med mig hela min ja, entreprenörsresa. Att aldrig veta kan jag betala räkningarna den 25 mm. eller inte. Mm. Och det har alltid gått. Mm. Men det har alltid funnits en oro. Mm. Och det är ju många entreprenörer som, ja, som upplever det.
1: Mikael Wigerud var ju ett gott eh, exempel. Ja, som vi hade. Han var ju eh, väldigt högt upp i SKF. Mm. Och var jävligt driven och väldigt duktig måste jag säga. Och han fick ju bara den här känslan. Vad fan är det jag håller på med i mitt liv? Och jag sitter och gör någonting som jag tycker är skittråkigt och meningslöst. Alltså jag vill göra något helt annat. Och han sa ju det till chefen. Du, jag vill säga upp mig. Och jag kommer åka till Indien och meditera. Och chefen sa, men ska du inte bara ta, vad heter det? Känsledigt. Känsledigt. Och han sa, nej men då kommer jag inte kunna släppa allting utan Nej. jag ska bara försvinna och så ska jag eh, tänka på att göra det som jag egentligen brinner för och sen blev ju han eh, ja, har ju lite företag här nu och det tycker jag är jävligt häftigt mm. att man har vågat ta den här tryggheten till att ha ett fast jobb, en fast lön till att egentligen inte ha det längre och sen då lyckats göra sin egen resa och det är jävligt häftigt tycker jag. Att man vågar ta bort den spärren. Mm, verkligen. För det är ju så många som jag kan tänka mig människor som har det här fasta jobbet Vi säger på Volvo. Hur svårt är inte det att säga upp sig där när man har 30 lopper ut? Och så vill man kanske göra något helt annat. Ja men det vågar jag inte göra för det är helt tryggt Jag får 30 000 ut liksom.
3: Och det kan ju också vara någonting för andra. Att de kanske vill göra någonting annat. Mm. Ja. Men nu har mina arbetsgivare satsat mig. Jag har precis gått den här kursen eller ja, den här exakt. utbildningen. Mm. De tror ju på mig. Och mm. De Fanns det ställde upp där för mig? när jag, Man kanske hade varit arbetssökande under en längre period eller vad det nu kan vara. Så mm. det kan ju också vara en, en spärr eller någonting som, som håller den ja, tillbaka. Och det, 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 det minns jag också när jag begärde känsledigt då. Från mm. den här äh, fackförbundet. Mm. Då sa min chef precis just så. För då var jag också då hade jag precis gått en coachutbildning som Arbetsgivaren hade betalat och jag ville starta eget. Mm. Och då var så här, men det kan jag inte göra. Jag måste jobba ett år först. De måste ju få någon nytta av mig först efter de har betalat pengar för mig. Mm. Så. Mm. Men så tänkte jag, nej, jag kan inte bara fortsätta och låtsas heller och det är ju som sagt, jag gillar inte att låtsas Det ska nej. vara äkta, mm. ja, ärligt nej, eh, och då, men då när jag berättade för henne att jag ville vara känslig för att starta eget så sa hon just det, jättetråkigt för oss vi hade gärna haft det kvar, jag har sett det här, liksom, de här visionerna för dig eh, men jag är väldigt glad för din skull mm. häftigt att du vågar så, och det var ju också väldigt skönt att höra, ja. för jag var ju rädd
2: ja, för det jag samtalet jag förstår verkligen det
3: men det är ju så, om man älskar något så får man mm. said it free. Mm. Hur
0: ser dina dagar ut idag nu då? Vad mm. gör du idag? Hur är det en typisk eh, Maria-dag?
3: En typisk Maria-dag är väldigt varierad. Ah, Och det är ju det du. som är mm. så härligt. Mm. Eh, ibland är det kanske tre, fyra individ- coachningar på en dag och mm. så någon nätverksträff emellan som för du har när med en
0: ledarskapscoach? Mm. Det är, är jag... det som är liksom huvudet. Precis, ledarskap.
3: Ja. Jag jobbar med stöd och utveckling för ledare och ja. deras medarbetare. Okay. Så det är ju personlig utveckling mm. i, i, inom ramen för rollen eller verksamheten man har.
0: Vad är det för typ av företag du jobbar med då?
3: Det är varierat, det är också allting ja. är väldigt varierat, men det har blivit en hel del från den bakgrunden som jag själv har. Så det har blivit liksom advokatbyrå Revisionsbyråer, ja. banker, den typen av branscher som är väldigt kunskapsbaserade.
0: Ja. Jobbade du med den advokatbyrån som du jobbade på? Nej, det gör nej, jag faktiskt nej. inte. Nej. De kan dra åt helvete. tänker inte hjälpa dem för alls. Nej, men jag,
3: jag, har, jag, jag ser det verkligen som att jag fick den sparken i baken av ja. dem som jag behövde mm. eh, och jag har ingen agg mot dem överhuvudtaget Nej. jag gick ofta dit länge och fikade liksom och sådär Just så det. Att, mm. så jag det, är inte, ja mm. men jag är tacksam för ja. att jag vågade inte själv eh, ta det steget Nej. så att det är ju ibland mm. så ibland kan man ju, det är lättare att vara tacksam över saker som, som går bra och mm. som känns härliga i stunden. Just då var jag ju mm. inte särskilt Nej. tacksam. <laughs> så.
2: Nej.
3: Men nu efteråt så ja. kan ju sådana riktigt jobbiga händelser vara väldigt positiva.
2: Ja, mm. Och en
3: katalysator för att faktiskt göra det man verkligen vill. Jag hade ju inte varit där idag och jobbat med det som jag gör nu Nej, om jag inte glad. hade... Frågan är vad
1: hade du varit tror du idag om du hade fått eh... Du sitter kvar
0: där med klubban i
1: handen Nej men om du fick eh, Vad var det är den här Du ville ju vara en eh, På det här mötet så ville mm. du ju få en andel var det väl Delägerskap
3: ja. den, den frågan var inte uppe just då, okay. men det var så här, vi tror inte att det är ett visst antal år, man ska ha jobbat ett visst okay. antal år ja. för, att vara, för att kunna bli invald som okay. delägare ja. men man gör ju hela tiden den bedömningen tror vi att okay. personen i fråga kan bli delägare, och då hade man gjort det att nej, vi tror inte Maria brinner för det här nej. och det gjorde jag inte heller nej. så det var egentligen bara ett vanligt utvecklingssamtal
2: ja. mm. I och med att du är mamma, är din väg genom ja, som jurist och, du. och ja. så du är som domare och liksom entreprenörskap och just som du säger, rättfärdighet och liksom mm. hela det här. Alla de perspektiven, är det någonting som du speglar av till dina barn väldigt mycket? känner du, eller?
3: Ja, det, det gör jag. Ju. Jag försöker ju. Det här som jag beskrev innan, vem jag är som person, försöker jag få med i alla roller och självklart även i föräldraskapet. Så för mig är det väldigt viktigt att barnen också kan känna att de får vara sig själva. Rättvisa är ju någonting som är extremt viktigt för barn, liksom exakt lika mycket dricka i glasen hemma till exempel. Och det är ju en annan typ av rättvisa. Rättvisa är ju inte alltid att det ska vara lika, liksom, för man har olika förutsättningar. Um, men um, så att det, jag försöker ju vara mig själv i föräldrarollen också hela tiden och där handlar det ju mycket om oavsett vad man har för ledarskap om det är sina barn man leder eller man leder sina medarbetare eller vänner eller vad det än är man är ju någon form av ledarskap liksom, det här,
0: små rättegångar hemma när man ja. har hamnat cykeln cykeln ska
2: vi se är det du eller du Bam, du får det blir utegångsförbud ja. Två
0: veckor
2: Bang
3: Nej men det jag skulle säga där med, med ledarskap så handlar det ju Väldigt mycket om att leda som exempel Så att om jag vill att mina barn Ska vara ärliga mot mig Så behöver jag ju vara ärlig mot dem mm. eh, Jag tycker att det är väldigt viktigt Att man kan vara äkta med sina barn Så att man vågar visa sina känslor att man vågar gråta. Är jag ledsen mm. så måste jag kanske inte gå undan och gömma mina känslor för barnen. För för dem är det ju viktigt att se att det finns både och, och att man får lov att vara ledsen. För det mm. är man ju ibland. Mm. Sådär. Eh, och om, om jag tycker att, det är, att de ska... Ja, nu, nu Det var ju inte barnen. Jag tänkte på det här med stress. Barn, en del barn är ju tyvärr stressade men det blir mm. vanligare sen i yrkeslivet. Så kan jag ju inte förvänta mig att mina medarbetare inte ska... Var stressade om jag själv går omkring och tok stressar och skriker på folk och inte går hem i tid. Det är vanligt att chefer säger för sig är så, till exempel. Att, jag fattar inte, jag har sagt till dem att gå hem. De är så himla stressade, de sitter och jobbar jämt. Men hur gör du då? Och det är precis samma sak i föräldrarollen. Att man själv är sådan och utstrålar och visar det för barnen. Som man vill att de ska.
0: Ja. Därför var anställda inte jobbar man då. Sluta skrika bara.
2: Eller
0: jag kanske skulle dyka upp på kontoret
2: någon <laughs>
0: gång. Hur har liksom det här corona-året påverkat dig och din? Business? Positivt eller negativt? Eller hur känns det? Liksom? Både och. Uh -huh.
3: alltså Det har blivit mer oro. Jag har mm. ju fått föreläsningar och workshops och sånt avbokade liksom direkt mm. så fort corona gjorde sitt mm. inträde. Mm. Utan förklaring. Liksom. bara Nu mm. avbokar vi. Mm. Okej, okay. men det är ju över <laughs> <Sådär>. någon. <laughs> mm. Men sen... Jag har ju tränat så mycket på att försöka se det positiva och ja. möjligheter i saker och ting. Så att jag ju, har ju använt coronatiden till att fundera över igen. Mm. Vad är det jag vill egentligen med mm. mitt företagande? Vilka är mina drömkunder? Vad är det för tjänster jag vill ha? Vad är det jag ska, vill skapa egentligen? Vad är syftet bakom allt det här? Mm. Så det har jag ju fått en nytänning i och en nystart i. Mm. Och känner liksom ännu mer växtkraft egentligen på grund av det. Men sen ekonomiskt så kanske det inte har varit så, så gynnsamt. Men jag ser ju att det också nu tar fart igen. Mm. Och jag ju ser ju också mer lönsamhet, mm. för jag verkligen gör det det som jag är bäst på.
0: Men nu kanske det behövs ännu mer också. Det gör det. Mm.
3: Tjänsterna är ju väldigt behövliga ja. nu. Mm, kan man det här med ut, oro också, att många behöver flytta på sig mm. i arbetslivet. Företag mm. som försvinner, nya kommer. Mm. Så det är väldigt mycket rörelse på arbetsmarknaden och det jobbar jag ju också med när, när personen behöver flytta på sig. Just det. Att man skickar med då eh, ett paket mm. där jag hjälper personen i fråga att ta reda på vad är det jag vill, vad är mm. mina styrkor, hur förklarar det. jag det i ett CV, vad ska jag söka för jobb? Mm. Så att man får en bra start. Det är ju många arbetsgivare som vill ge det mm. till sina anställda. För att...
0: mm, det är smart ja. ändå. Mm. Min mamma jobbade i 18 år på ett bolag här i Göteborg.
2: Mm.
0: Och, och har väl de senaste fem åren känt så här: ah, skulle jag hitta på något annat nu? Borde jag göra det? Och sådär. Mm. Och, så, och så har hon ju varit trygg såklart. Hon vet, ja. man vet vad man har men man vet inte vad man får. Så.
1: Mm.
0: Hon fick igår gå nu under corona. Mm. Hon fick, blev varslad för mm. du ett företag som jobbar mycket mot Kina mm. och sådär. Mm. Och de, de ja, la ju ner en del av verksamheten Och så där, och det innefattade ju hennes tjänst då. Ja. Eh, Så efter 18 år På en, en trygg arbetsplats med, ja, Men mm. ganska schysst land, liksom, Så nu mm. hon sluta där nu Så hon mm. vet väl inte riktigt vad hon vill göra Nej. nu Och hon är ja ändå ja, men 60 här om ett par år liksom, Så mm. du mm. får se Vad ja. som händer där mm. Kanske skulle bli influencer
1: mm. Kanske ja. Man
0: vet aldrig Nej <laughs> <laughs>
3: Nej, men det, och det är ju, det är ju tufft mm, att få, få sådana där besked. Det är såklart. Ja. Det är inte, och särskilt om man trivs, dessutom. Mm. Det finns, kanske inte känns som att det finns någon uppsida Nej. på det där. Nej, har, men, du, precis. Ja, får
1: jag fråga, har du varit någonting. Tänk lite kring det här med: just när vi pratar om influensa, har du varit lite i den eh, marknaden? Alltså har du lite koll typ, eller no, tänkt typ kanske. Alltså, men det här kanske jag skulle vilja inte Att du kanske vill vara en influenser Men jag kanske jobbar inom något sånt vad kul att veta, ja. med coaching eller något sånt.
3: Ja, precis. Jag har, ha, skulle vilja ha mycket ja. mer koll på det där. Ja. Hur, hur når man ut liksom på, i sociala medier och sådär. Mm. För då, få, då får man ju uppmärksamhet. Det mm. är också lättare att sälja sina tjänster och, ja, och hjälpa ja, ja. ännu mm. mer personer med det jag brinner för. Liksom. Mm. Eh, så där kan jag gärna ta emot ett tips. Ja.
2: <laughs> det är bara med i Nej, jag har inga... Ja. <laughs>
1: Mm. Du mannen, jag kickade i Mexiko i månader mm. ja. jag,
2: jag är lite nyfiken, du har ju en blogg Ja Det äh, heter den Sanna Steg Ja, precis ja, Och det är lite är det, det är lite din väg Jag, jag var, lite, var inne och kolla på Vi pratade ju i telefon i, var det i fredags? Eh, onsdag tror jag det var Onsdags var det, ja, ja. precis Ja Ja, så då var jag inne och kolla lite ja, sådär. Sen ja. så har jag haft kaotisk vecka Så jag har inte ja, riktigt nej. skickat på allting heller Men är det någonting, lite vägen Till vad du är idag? Eller ja, men är det, det är det absolut
3: Den bloggen har varit jätteviktig för mig mm. Det var någonting som jag startade När jag då var ombudsman På det här fackförbundet Och började fundera på Vad vill jag egentligen? Och då, och då var det ju ändå så här att jag, jag ville ju hjälpa andra På det sättet som jag hade blivit hjälpt Så ganska snart kom jag ju fram till att för jag har fått stöd av coacher på olika sätt och olika personliga utvecklingskurser och sådär. Så det var ju det jag ville göra också: hjälpa andra in på rätt väg. Liksom oavsett vad det nu är för väg, men deras rätta väg. Och då blev på något sätt blev bloggen ett sätt för mig. Jag reflekterade liksom med mig själv i bloggen. Mm. Så. Eh, och, och skrev också att nu tar jag steget, eller nu gör jag det här. Ingen visste vad det var för steg jag pratade om. Eh, eller att nu, nu, nu säger jag det, nu gör jag det. Liksom. Och jag skrev inte vad det var. Mm. Men för mig så kändes det som att nu har jag lovat hela världen, för man vet ju alla vem som läser Nej. bloggen, även om inte den har särskilt många följare, så Potentiellt så kan ju vem som helst läsa den. Mm. Och då såg jag till att göra de sakerna mm. som jag tyckte att jag hade lovat. För, för jag
2: börjar läsa. När jag kollar bloggar så börjar jag alltid kronologiskt liksom, ja. från första inlägget. Ja. Så här. Det, det kändes direkt väldigt personligt. Mm. Det var lite dagboken-stilen. Ja. Så, ja. så jag kommer att fortsätta kolla på den. Ja, det kändes drivande.
0: Ja. Ja. Hur ofta publicerar du någonting där? Eh
3: det var ju hyfsat ofta då mm. nu har det blivit så att sen jag när jag började skriva boken, det har ju mm. varit en lång process det, startat Instagram-konton och sådär, så har jag fått ett annat mm. sätt att nå ut och jag kan inte göra allting samtidigt, Nej, det är något är det. jag har lärt mig, att jag kan inte ha Youtube-kanal och Instagram och massa olika konton, och Facebook eh, bok, liksom, föreläsa och allting på en gång. Så... Det, Robin. Mm. <laughs> jag känner att jag inte kan, jag ska inte säga vad någon annan får och inte
2: får. <laughs> Då ska du vara en producent som jag. Ja, precis. Då
3: har vi knut ihop alltihopa. Så den bloggen skriver jag tyvärr inte på längre. Jag känner hela tiden att jag vill, men jag håller på att fundera på formerna för det. Ska den ha ett annat namn? Vad ska ut på Instagram? Vad ska ut i bloggen? Vad ska ut på LinkedIn? Vad ska liksom vara och vad ger mest men, jag, men den är väldigt, på något sätt väldigt viktig för mig för att den var så viktig då så alltså det är liksom en sån här riktigt hjärteprojekt mm.
0: Du får starta en podd mm.
3: Ja, det är också
0: Kan man göra istället Jag bloggade ju jättemycket ett tag ja. men kände att det tar ju väldigt mycket tid och ja. mm. att podda en och en halv timme i veckan tar inte riktigt lika lång tid för mig. Nej.
2: Det är din dyslexi då. Eller?
0: Ja men det är lättare att, att formulera sig i tal än i skrift ja. ibland tycker jag. Mm. Ja. Så det är jävligt gött men Det gäller
3: att hitta sin grej. Liksom. Är, är jag det. bäst på att prata så här spontant som vi gör nu i en podd? Eller är jag bäst på att skriva? Och vad passar liksom bäst? Det kanske, och har man en blogg eller Instagram-konto en något som är mer liksom en, en bild och, och kort text då kanske det tar så mycket tid. och Då kanske man kan göra det oftare. Ja, men så Det men gäller att hitta sin, att vara sann mot sig själv. Där, då, att göra det man är bäst på. Och få mest energi av själv. Så att det inte blir så här, nu måste jag skriva det här mm. blogginlägget igen
1: just det mm. Mm. men hur var det att göra denna boken då var det många gånger du tänkte nej fan jag ska inte alls göra det eller den, var det bara så att nu kör vi liksom.
3: den har tagit lång tid ja. det har legat still liksom typ halvår i taget mm. eh, från början var det tanken att boken skulle vara mer som en eh, praktisk handbok för stresshantering mm. Sen så blev det att jag tänkte att jag skulle ha mina blogginlägg i boken. Med bara något litet kapitel eller mm. någonting emellan sådär. För jag tänkte att det var enkelt. Nu mm. behöver jag inte skriva så mycket. Bara samla upp alla blogginlägg. Mm. Jag tänkte bara, nej det finns ju en blogg. Varför ska du köpa en bok om det finns mm. en blogg? Liksom. Så det där har verkligen växt fram. Som det är med många kreativa projekt. Mm. Så nu är ju boken, det är ju min självbiografi. Mm. Om hur jag tar reda på. Vad, som händer, vad det är som har gjort att jag har bytt karriär. Mm. Mm. Och den stora personliga utveckling som har skett parallellt mm. med min karriärresa. För jag har ju behövt stärka min självkänsla. Jag mm. har ju behövt hantera min stress. Jag har behövt ta reda på vad är det jag vill. Och jag har liksom fått öva mig att våga stegvis mm. hela tiden. Mm. Mm. Så det är den självbiografin. Men det finns också tips och självcoachande frågor som vägledande avsnitt emellan varje är det, kapitel. Jag kollar kolla
2: på bloggen så mm. känns det lite det är lite prequel till boken då, eller? Så här.
3: Ja, men det kan nog vara så att hade jag, jag var nog, behövde nog börja med bloggen först för att våga sätta ord på mina tankar och känslor för att sen kunna skriva en bok.
0: Mm. Just det. Jag älskar omslaget av boken också.
3: Ja, det är ju väldigt. Det vad kan för... det bero på? Vem
2: Nej, har fotat hundra, den? Hundra, hundra. Vad är det för? Nu vet jag inte jag vad det
0: är. För nu Nej, nu jag sa sagt bilden till omslaget på boken. Ja. Har jag
3: gjort så. så det är Jonathans foto ja, på boken. Ja, ja. Det är därför
0: den har lyckats så bra, ja. boken. Ja. Det är därför den når så många människor.
1: Precis. Var det svårt att släppa boken? så alltså, Kände du att eh, fanns det fanns någon rädsla där på något sätt? Oh, När du ja. har gett så mycket... Mm. Ja, jag Absolut. kan tänka mig att i många gånger du tänker så här nej ska jag verkligen mm. ska jag inte. Nej,
3: det, så har det verkligen varit. Jag, mm. var, men det är också någonting som jag har fått bearbeta under tiden. Ja. att jag har fått pra, att jag har pratat med personer och sagt åh, åh vad läskigt var mm. ut den här boken. Ej då. Nej. Och varje gång jag har liksom pratat om det för det är det här med det negativa beskedet mm. till exempel mm. som har varit väldigt känsligt.
1: Du tänkte ju faktiskt skulle ska... få lite negativa kommentarer eh, precis. och lite så. Ja.
3: Ja, och vad säger branschen exactly. om det? Och sådär. Mm. Så det har varit väldigt läskigt. Men det jag har oroat mig för har ju inte hänt
1: Nej. alls. Nej. Nej. Och så det
3: har ju varit genomgående hela livet. Mm. Nej, så kan jag inte göra. Vad ska de säga då? Nej. Ja. Och så gör man det och så får man bara kärlek tillbaka. Ja. Ja. Mm. Så,
0: um... Vad hittar man boken nu då om man som lyssnare vill gå in man och köpa liksom Man kan hitta den på alla boken. traditionella
3: ställen.
2: Mm.
3: Adlibris och Bokus okay. och bokhandlare. För oftast finns den inte i fysisk form på bokhandeln, men du kan Nej. beställa den i bokhandeln. Mm. Sen finns den också på min hemsida. Ja. Och bestämma så sannutveckling.se slash våga.
0: Har ni någon god rabattkod här nu? Till,
3: <laughs> det är klart vi Första ska ha. Ju...
0: Och så får
1: du 10% procent. den Ska vi ha
3: oss pappor emellan? Det, det tycker jag. jag. Ja. Mm.
0: Oss pappor emellan, i ett ord. Yes. Och då får man
3: Då får man. Eh... 30% på bok. Oj! oj. oj, oj. Ah,
0: nu fan, du ska jag yeah. gå in och köpa bok. <laughs> Jaha, okay. Finns det en i ljudbok?
3: Den finns inte i ljudbok Nej. än. Eh, vad jag förstår så arbetar förlaget på det. Ja. Men eh, jag vet inte. där ännu. Prata
0: med Peter. Ja. Sätter mm. <laughs> vi ihop det. Och om man vill hitta dig på sociala kanaler. och Om mm. man vill följa dig och ditt liv. Och sådär. Vart om man vill man följa
3: mig och mitt liv och mitt ja. företagande. Ja. Så ja. kan man antingen följa mig på maria.påväng. Väldigt enkelt att hitta.
0: På Instagram. På Instagram. Mm,
3: Eller yeah. eh, Sanne Utveckling. Yeah. Maria Boeng. Perfekt. Mm. Så sista då, Sanne Utveckling, handlar ju mer om vad jag gör i företaget. Mm. Just det. det. andra är mer privat.
0: Privat. Mm. Ja, man vill ja,
3: jag ska in gå in,
0: in och snoka och där. <laughs> Tack så <jätte>, ja, <laughs> mycket för att du vill komma hit Tack och dela själva. med dig din berättelse.
3: Väldigt härligt att sitta här och prata lite.
0: Puss och kram på er. Trevlig helg, alla kära <laughs> lyssnare. Tack för att ni lyssnar på våran podcast. OS pappor
3: och mamma
0: emellan. Hej! Hej! OS pappor!